0: Oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale palo barrido que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. El tema de la vida y el dinero es un tema importante porque cuando tú administras mejor el dinero, no solamente cambia tu vida financiera, mejora tu vida entera. Estoy para servirte. Te quiero dar dos números para que me llames. Me pongo a tu servicio. Márcame estos números si tienes alguna pregunta, algún comentario. Si dije algo no te gustó y lo quieres platicar. Si las cosas van bien, si las cosas se han puesto difíciles. Si estás listo para un Ya No Más, márcame. El primero es directo, 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube. En mi página Andrés Gutiérrez, ahí estoy para servirte. Encuéntrame y ahí te espero. Y si andas por ahí y le has encontrado valor, ayúdame a compartir esto con otros. Fíjate que me dice el banco que me dan el préstamo, pero necesito un co-signer. Necesito conseguir una persona que firme el préstamo conmigo. Esto es muy típico entre familia. Cuando un hermano te dice, hermano, Échame una esquina, tírame, ayúdame para que me den la casa, no me sueltan el préstamo, ni tú una firma más. Y también es muy común cuando los papás le piden posiblemente al hijo que firme como co-signer, como codeudor, para que les den la hipoteca y finalmente papá y mamá consigan la casa. Andrés, ¿debo de firmar por mi familiar? ¿O no? ¿Cuáles son los riesgos? Primero que todo, empecemos por record, por, de, por, por, yo, por decirles que el banco se dedica a prestar dinero. Si el banco no presta dinero, no gana y se va a la quiebra. Entonces, el interés del banco es prestar dinero. Entonces, ¿por qué le negarían el préstamo a tu hermano o a tu papá y te está pidiendo que firmes tú? Porque el banco sabe que tu hermano, tu papá, tu hijo no puede con los pagos. O no es digno de confianza, tiene los ingresos, pero queda mal. Su crédito muestra que es irresponsable. Y quiero que quede claro antes de ir los riesgos: que cuando tú firmas como codeudor, eres responsable por el préstamo. O sea, en otras palabras, cuando. Cuando tu hermano falle con el pago, no le van a hablar a él, le van a hablar a ti, van a decir, ¿por qué me hablan a mí? Si yo no, el, el, el dueño de la casa es mi hermano. Sí, pero ya sabemos que tu hermano no podía. Entonces te van a hablar a ti directamente. Tú eres responsable por el préstamo y sabes que llevas la responsabilidad del préstamo, pero no tienes derecho a las ventajas de ser propietario. Y ahorita te voy a decir. Muchos también creen cuando firman por el familiar que lo están ayudando. Cuando tú firmas como codeudor y, 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 y te involucras para que le den el préstamo a tu familiar, lo que estás haciendo realmente lo estás ahorcando. Porque la historia de sus pagos y sus ingresos muestra que no puede. El banco le quiere prestar el dinero, pero no tiene la capacidad o no tiene la confianza. No es digno de confianza. Entonces no lo estás ayudando, lo estás ahorcando. Le estás metiendo en un pago que no debería tener. Piensa en esto, fíjate, llevas todo el riesgo, pero nada de ventajas, porque tú vas a correr con los riesgos del préstamo si tu hermano falla, tu papá, tu hijo falla, pero tú no estás viviendo en la casa, tú no cobras renta, la plusvalía no es tuya, en unos estados te pueden demandar si la casa se llega a perder por la diferencia. En otras palabras, se deben 200 mil en la casa, la casa está maltratada y la casa se vende en un momento donde la casa ahorita se vende por 170, 160, se deben 40 y el banco te demanda por esa diferencia. Tú corres con ese riesgo. ¿Qué tal si tu familiar no puede con el pago? Como te dije, el banco no lo va a llamar a él, te va a llamar a ti, ya sabían que no podía. ¿Qué tal si se divorcia? ¿Qué tal si dice, hey, quédate con la casa, yo no puedo? Y a ti no te interesaba quedarte con la casa. ¿Qué tal si se regresa a su país? Y dice, órale, quédate con la casa, así como que te la deja. Tú eres responsable por ese pago. Si él falla con los pagos, esto va a afectar tu crédito. Y tú no te vas a dar cuenta cuando falla en el primero o en el segundo, le van a hablar a él. Cuando falla en el segundo y ya empieza el proceso de embargo, te van a hablar a ti y va a decir, hey, esta casa se deben, cuatro, se deben dos pagos, ya se deben cuatro mil dólares, se deben tres mil dólares, la cantidad que sea. Pero esto va a tener un impacto negativo en tu crédito si él falla con un solo pago. Ahora tienes un 30 day late, un pago tarde de 30 días con una hipoteca que lleva más peso que un pago de 30 tarde con una tarjeta de crédito. Antes, entonces Andrés, entonces Andrés. Pues va a tener que poner la casa al corriente si le anda pago con los pagos tarde. Si se va a un embargo, ese embargo, ese foreclosure entra en tu crédito. Es como dejarle caer una bomba atómica a tu crédito. No vas a poder comprar por años nada, absolutamente. No que te recomiendo que estés comprando a crédito, pero no vas a poder comprar casa si eres el joven y firmaste por tus papás. No vas a poder refinanciar si hay que refinanciar tu casa porque el banco dice, mira, que es una persona que, eh, que queda mal con los pagos. Aunque la casa haya sido de tu hermano, tú eres... Responsable por ese préstamo. Antes, vamos a decir que dices de todas maneras lo voy a hacer. Antes, le quiero ayudar a mi hermano. Antes de firmar como codeudor, asegúrate que puedes con los pagos. En otras palabras, si él no hace los pagos, tu ingreso da para hacer los pagos, porque es probable que termines haciendo tú los pagos el día que tú quieras comprar o refinanciar y él falló, tal vez no vas a poder porque ya estás en una hipoteca. Los bancos te prestan basado en tu ingreso. Matemáticas sencillas te van a prestar hasta un 40%. Si tú ganas dólares, ellos te van a poner en un pago mensual de hasta $1,600. Si tú ya tienes un pago de carro de $500, te prestarán prestar en una hipoteca con el pago hasta $1,100 porque no te van a endeudar a más de $1,600. Si tú, si tú ya estás en la hipoteca de tu hermano hasta 1.500, tú nomás te prestarían una, una hipoteca con un pago de 100 dólares para comprar una casa de 10.000 dólares. Ya no calificas porque no te van a poner en dos hipotecas. El día que quieras refinanciar no te lo van a dar porque ya estás con un pago de hipoteca, de hipoteca comprometido y tu ingreso no da para un segundo pago. Lo triste es que también va a poner la relación en riesgo. Se dañan las relaciones, típicamente, muy común cuando uno hace esto por un familiar y el familiar falla. Sé de una familia o de un matrimonio donde él lo hizo sin consultarlo con su esposa.
1: Uy,
0: agárrate, apá. Entonces, Andrés, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi familiar? Una le puedes dar dinero para que el enganche sea mayor y si califique. Otro es, no soy fan de esto, pero no pones en riesgo tu nombre de firmar ahí. Tú le prestas el dinero a él y eso no afecta tu crédito. Esa no me gusta, Andrés. Le tengo que dar el dinero a él o a yo de, esa, de cierta manera y no le confío. Exacto. Y la otra es que tú compres la casa y tú se la rentas a él. No, Andrés, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que él compre. Yo nomás estoy ayudándole para que le den el préstamo y yo sé que él va a poder pagar. Ok, bueno, adelante. Te estoy dando los riesgos que existen cuando firmas como codeudor. Andrés, y ya que le firmo, ¿hay algún papel que le podamos pedir al banco para, para firmar y sacarme del, del, del préstamo? No se puede. El banco aceptó el riesgo con dos deudores la única manera de que tú salgas de ese préstamo es que tu hermano refinancie solo a su nombre. Que es posible si los pagos se hacen a tiempo, pero mientras tú estás atorado en ese préstamo? ¡Ojo! Es riesgoso firmar como codeudor. Buenas noticias. El libro Transforma Tus Finanzas en 30 Días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días... ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Quiero agradecer a todos los macheteros que hicieron presencia este fin de semana pasado en el Dallas Metroplex. Estuve en Rockwall, un lugar muy bonito que se llama Lake Point. También estuve en Richland. Me dio mucho gusto al final ahí conocerlos, saludarlos. Nos tomamos unas fotitos, nos abrazamos, me platicaron sus historias. ¡Wow! ¡Qué increíbles historias! La verdad. Una señora me dijo, Andrés, no juntaba ni mil. Me dijo, hasta hace un año, me dijo Andrés, no, no juntaba ni mil. ¿Cuánto crees que tengo? Me dijo. Le dije, ¿cuánto? Me dijo, tengo 16 mil. Los he juntado en menos de un año, Andrés. ¿Y cómo te sientes? No lo puedo creer, Andrés, es que nunca los había juntado. Unas historias impresionantes. Me dio mucho gusto que uno de ustedes hicieron el esfuerzo de traer algunos amigos, familiares, unas de ustedes trajeron a sus maridos, andaban con la carota, nomás los veía desde la plataforma, con la jetota. Ya, me lo sé, se acercaba, mira, él es mi marido. Y, Te trajeron a la fuerza, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ya estás aquí, hombre, pues ya. ¿Le entendiste? Dijo, sí, sí, le entendí. ¿Te gusta lo que escuchaste? Dijo, pues sí, la verdad que sí. ¿Quieres estar mejor? Pues sí, sí quiero estar mejor. Y luego, dijo, no, pues sí, tiene, tiene sentido. ¿Qué tal la escalabrada? Dijo, no, sí, sí, tiras bien duro. Dijo, no, voy bien golpeado, dijo, pero no, sí, sí, sí me llegó. Órale, órale. Qué bueno, escuché de más mujeres que llevaron a sus maridos a la fuerza que de hombres que dijeron, porque luego me doy cuenta, ¿verdad? El, el que es un poquito más machetero, eh, hey, Andrés, qué gusto conocerte, eh... Y, y bueno, se presentaban las parejas y bien contentos y bien bonito. La verdad que súper bonito cuando nos conocemos así en persona. Y ahí, no sé cómo que, ¿verdad? Y escucha las historias. Yo soy Aldo Ahorita alguien puso un comentario ahí, ¿verdad? En las redes sociales. Yo, ah, yo soy tal y yo soy tal. Ahí que te pongo los comentarios. Oh, pues qué gusto conocerte. Pero sí vi, sí noté que más mujeres llevaron a sus maridos a la fuerza que hombres llevaron a sus esposas a la fuerza. ¿Querrá eso decir algo de la diferencia de las mujeres y los hombres? Tal vez, yo no sé, pero el punto es que les agradezco que hayan asistido, que se hayan apartado el tiempito y al resto de ustedes en la próxima salida, vengan, se hagan el esfuerzo. Es bien bonito conocernos y hay algo muy especial en escuchar esto en vivo, como que se confirma, como que se aclara, como que te enciende por dentro. No sé, ha sucedido en mi vida. Eh, si les platicaron a mi esposa, porque uno se acerca y ahí andaba a salir conmigo y cuando ahí veían la filita larga, pues, pues te pregunto a ti, verdad pues tú has de saber pues lo mismo, pues tienes años ahí casados con él. Dijo, no, pues a ver. Entonces y mi esposa dice, ¿sabes qué? Para mí fue lo mismo. Andrés andaba todo emocionadillo, pero menos para mí, cuando hasta cuando yo fui a una conferencia aprendí de esto en una conferencia, ahí fue donde todo hizo clic para mí. Así es que ahí los espero en la próxima. Primera llamada desde New Hampshire. Willy, qué gusto que llamas. Bienvenido.
2: Andrés, ¿cómo estás?
0: Pues aquí estoy más contento que el perro del carnicero, Willy.
2: Ah, ahora yo, ahora yo. A ver, ¿cómo andas tú, Willy? ¿Cómo andas Pregúntame tú? a mí. Ah, más contento que Baiman y Roby, bebiéndose una tacita de café cielo en el país de Guatemala.
0: Bien contento. Andas bien. ¿Qué te tiene contento, Willy?
2: <risa> ah, Andrés... <risa> Ya tú sabes que con lo de la compañía he tratado de buscar forma de gastar el dinero sí. de alguna forma porque se me está acumulando. Entonces ya ya yo tengo dos IRA, uh -huh. tengo un brokerage account, uh -huh. un traditional IRA, uh -huh. tengo un HC, tengo también un, y habría ahora un SIP. Y quería ver si tú me hablabas un poquito de eso porque yeah. le estoy poniendo mil dólares semanal. Sí. Sí. al SIP de mi sí. compañía sí. y quería ver si podría abrir otro SIP para el de, no. de mi esposa, pero no, la, no porque la Vas muchacha a... me dijo uh -huh. que yo podía mover dinero de la cuenta de negocios a la cuenta de mi chequera personal y depositarlo en, en el SIP y entonces deducirlo en mi tasa a final del año. Así es, eso es correcto. el,
0: el, el SIP, para darte unas matemáticas sencillas, te permite contribuir como hasta un 20% de tus entradas netas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con netas? Vamos a decir que el negocio genera, un ejemplo, ¿verdad? 300,000, mil, si tú tienes 200,000 mil de gastos, pues tú tienes 100 mil de ganancias antes de otras deducciones. Eso es lo que se considera como net income o adjusted growth, bueno, eh, sí, net income del negocio. Entonces, del, del ingreso neto del negocio, tú ahí podrías meter en el SEP IRA 20 mil dólares y son deducibles. Y esa es la gran ventaja del CEP. Me gusta mucho el Roth que crece libre de impuestos, pero cuando el ingreso está creciendo y tienes acceso para contribuir a un CEP y no está... Hay una regla que dice que si tienes empleados que tienen contigo tres años o más, tú tienes que contribuir el mismo porcentaje que contribuiste para ti, para ellos. Y ahí a veces como que se vuelve caro el CEP porque no, no nos vemos poniéndole eso al, al empleado especialmente si tiene esa cantidad de tiempo con nosotros. O sea, si tú contribuyes el 20% de tus ingresos, ¿verdad? Y a tu empleado le pagaste este año un ejemplo 60 mil, pues ponerle 12 mil a él se puede, y a otro, y a otro, se puede poner caro, y ahí la gente deja de hacer un CEP y se brinca el simple. Pero si tú puedes contribuir a un CEP y tienes el dinero para hacerlo, Will, es una muy buena cuenta. Yo lo hice por muchos años.
2: André, si yo pongo mil dólares semanal, no son 58 mil al año ¿Sí? que yo tengo ¿Y, de más? Y,
0: estás y estás limitado como creo que en el 2022 Creo que el límite del CEP son como 55 mil. Entonces no le puedes meter mil por semana. Bueno, mil por semana serían 52 mil. Si alcanzas a meter, eh, asumiendo que tu ingreso va a ser tal vez superior a los 200 mil. Pero es un porcentaje de tus ingresos. No le puedes meter el máximo si tú nada más ganas 100 mil al año.
2: Ok, ya veo. Entonces de mi esposa no lo puedo abrir.
0: No, porque, eh, porque ella tendría que tener un ingreso de negocio. Habla con tu contador. Y dile. Ella
2: tiene uno de negocio.
0: Ah, bueno, bueno, bueno. Si ella tiene un... un no, no, que... Un pero, que uh, bueno, si ella tiene un negocio, ella también puede hacer un CEP en su nombre. Pero si ella es empleada de tu negocio y recibe un sueldo o un ingreso, ella no, ella no puede contribuir a un CEP. Ella tendría que tener su propio negocio y ya, generar ingresos como negocio.
2: Si ella tiene su LLC.
0: Ah, bueno, ella, de ella, ella sí podría haber un CEP también se conoce, hicieron una cuenta muy similar que se llama Solo 401k, como un 401k para una sola persona cuando no hay empleados. Pero si hay empleados, lo puedes hacer mientras los empleados no tengan tres años contigo en nómina. Y es muy buena cuenta porque te permite contribuir bastante y tener la deducción. Lo que tienes que revisar es con el contador ¿cuánto sería lo máximo que puedes contribuir asumiendo que ganas lo mismo que el año pasado? Entonces, el año pasado... Y él te va a decir... Porque él va a, él va a correr un número diferente ahí en la, en la contabilidad este, y te va a decir, basado en el, ne en el, en el ingreso neto del negocio, eh y él tiene el sistema que le puede calcular cuánto sería la máxima contribución de SEP. Entonces, vamos a decir que él te dice que él te dice que puedes contribuir, un ejemplo, 24 mil. Yo tal vez te diría, contribuye hasta 20 este año, ¿Verdad? Para saber qué va a pasar con tus ingresos. Y allá en enero, marzo, cuando hagas tu, tu declaración de impuestos del 2022 en el 2023, el que él te diga, ¿sabes que Puedes meter 26, pues le agregas 6 más. O te dice, ¿puedes meter 21? Pues le agregas mil más. Si te dice, ¿puedes meter 18? Vas a tener que retirar. Y no, no quiero que andes retirando dinero. Entonces, ponte por debajo de la máxima contribución que estime el contador que vas a tener, asumiendo que tu negocio no para, que no te enfermas, o sea, que, que generas el ingreso eh, esperado. Ok. Órale, Willy. Un gusto volver a platicar contigo. Gracias por la llamada. Me da mucho gusto, Willy. Todo lo que está pasando desde las primeras pláticas, este, a cómo han cambiado las cosas hasta aquí, hasta, hasta ahorita, cómo andan las cosas para ustedes. Bien por ustedes. Bien por ti, bien por tu liderazgo en la familia, en el negocio. Bien, 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 bien. Del estado de la Florida, José, qué gusto que llamas. Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
0: Fíjate que estoy más contento que el Bad Bunny... Viendo por cuánto se venden sus boletos de los conciertos.
1: Oye, ese Bienvenido. Bad Bunny.
0: ¿Eh? Y la, bueno, gente, bueno. y la gente comprándolos. ¿Verdad? ¿Qué tal en mente, José? Bienvenido.
1: Eh, mira, eh, hace cinco meses compramos una casa... Eh, teníamos eh, 50 mil dólares y dimos 20 mil ¿qué eh, valor tenía la hace, casa hace José? Un mes, eh, 220 220
0: dieron 20 de enganche dieron casi el
1: 10% sí ok eh, hace un mes este, hice un, me salió un trabajo grande y me gané 20 mil dólares y este subimos a 50 mil ahora y este
0: ¿cómo que subieron, subieron a 50 mil de, de
1: ahorros? Sí, de ahorros. Okay. Eh, teníamos 50 y como compramos la casa... Quedaron con 30. 30.
0: Te ganaste 20 y ahora Pero tienes como... 50 de nuevo.
1: Ajá. Entonces estábamos viendo si comprábamos otra casa.
0: Espérame, José. No cuelgues. Dame un par de minutos y ya estoy contigo.
1: Si su plan de jubilación es mudarse a la
0: casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, Quiero hacer una recomendación y decirles a todos ustedes que no lo han hecho, que no han comprado un seguro de vida, un seguro médico, que lo hagan. El seguro de vida no es costoso. El seguro médico sí es más costoso y puede ser que no. Para muchas personas, eh, y se los dije, fue su sorpresa, hay muchas familias, recuerda que, que les hice esta recomendación, que terminaron comprando un seguro y andan pagando menos de 100 por familia. Ahora hay una ventana de tiempo cuando esto se puede hacer, a veces hay cambios donde se puede hacer. El punto es que es importante y lo deberías de hacer. Llama a Seguros Tutus. El seguro de vida lo puedes comprar cuando digas, ¿sabes qué? Tiene sentido para mí comprarlo. Simplemente llamas, averiguas, ¿verdad? Y dame una cotización y lo compras. El seguro de vida es para proteger a tu familia. Algo llega a pasar contigo, tu familia va a estar bien. Si lo haces como yo recomiendo, es un seguro a término. No es muy costoso. Lo puedes comprar, tengas o no tengas documentos. Yo te voy a recomendar que llames a Seguros Tutus. Te voy a dar el número... Puedes ir a la página o, o seguros segurostutus.com, así como se escucha, seguros segurostutus.com y puedes correr unas cotizaciones y ver cuánto te costaría. O llama, el número es 844-SITUTUS, S-I-T-U-T-U-S, -T -U -T -U 844-748-8887. Estaba platicando con José, me dijo... Eh, Andrés, fíjate, compramos una casa, dimos una casa de 220 mil, dimos 20 mil de enganche. Uh, hace poquito que hacer un trabajo, eh, me gané 20 mil, tengo 50 mil en ahorros y estoy considerando si compro otra casa. ¿La casa en la que compraste, José, es una casa en la que están viviendo tú y tu familia?
1: Sí, eh, lo que pasa es que también estábamos viendo que atrás hay, hay como una storage casa que se puede poner como tres cuartos ahí y rentarlos de lo que nos estaba diciendo el señor que nos está renovando la casa. Entonces dice, te conviene mejor este rentar eso que comprar otra casa. Pero digo, bueno, déjame hablar con, con la ¿Cuánto, cuánto, una recomendación. Eh, en
0: ¿Cuánto te venden lo que está allá atrás?
1: No, 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 no. Ese ya está incluido en la casa, pero oh. es, es como un storage. Pero nomás le falta como poner el chirroc eh, y los aire acondicionados, algo así.
0: ¿Y Cuánto asumes, cuánto te costaría hacer las cosas bien para que las dos, tres, tres familias se metan a vivir ahí, te renten un pequeño apartamento, eh, ponerles, eh, asegurar que tiene una pequeña cocineta, baño, aire acondicionado, etcétera. ¿Cuánto le tendrías que invertir?
1: Yo creo que él me estaba diciendo que como unos diez mil de puro de, de herramienta, de todo eso, de, de materiales, de lo que se va a llevar.
0: Ajá.
1: Y aparte lo que él cobra, pues, pero pero él lo puede hacer porque es handyman. Entonces, eh, estábamos viendo que también eso está bien y, y pudiéramos cobrar como 500 por cuarto por persona.
0: Está tremendo eso. Pero, voy, a, voy a asumir que las cosas se hacen bien, que la ciudad te permite rentar ahí atrás y si se, si se arregla todo no, o es, si lo haces a escondidas. O sea, días tú te arriesgas y si lo haces lo a escondidas. Eso lo
1: que te iba a preguntar. eso. Eh, en, en el mapa de, de lo que nos dieron ahí cuando compramos la casa este, aparece eso. Aparece de Storage, pero no sé si, si hay que pedir permiso o, o, o no sé. Mm,
0: pues tú, pues es tu propiedad, y tú haces lo que tú quieras, ¿no? Tú le, tú le o sea, Ajá. el chiste es cómo, cómo va a tener ahí, va a tener baño, va a tener cada uno va a tener su baño, va a haber plomería.
1: Eh, no, él dice que va a poner el baño en un ladito y entonces ellos pueden usar el baño.
0: Como si fuera rancho así, un, un baño afuera.
1: Ajá, sí, 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 sí.
0: Y la gente nomás tiene el cuartito para vivir.
1: Sí, como te digo, aquí la ventaja es que el, el, la gente que trabaja aquí es nomás viene a trabajar dos, tres años y se van, no tienen carro, ni, no ocupan carro ni nada nomás, a trabajar y, y a dormir y ya es todo. O sea, o sea, voy a asumir ¿verdad?
0: con lo que me estás diciendo, verdad si tú logras poner ahí tres cuartitos y la gente te da, ¿cuánto te darían de renta?
1: Sí, muy barato, 500 o 450 muy barato. Sería
0: una tremenda inversión José, nomás usando esos números que me estás dando si te costaría un ejemplo 10 mil de materiales y 5 mil del señor uh -huh. y tú le logras generar ahí 1500 mensuales, olvídate eso sería una tremenda inversión, yo no te recomendaría comprar otra casa, yo lo que recomiendo antes de comprar otra segunda casa es pagar la que tienes, fíjate lo que está pasando en tu negocio, okay. si te enfocas un poquito en tu negocio y te aplicas, pues tal vez posiblemente en 10 transacciones más de 20 mil pagas tu casa, ya con tu casa pagada es muy diferente porque pase lo que pase con tus ingresos, tu salud, lo que sea, tú tienes tu vivienda resuelta y es muy fácil sí, sí. Eh, sobrevivir de ahí para adelante. Pero si tienes todo hipotecado, tu casa, la otra, y de repente pasa una de estas cosas en el gobierno dice no les pague la renta a José y te tienes que aguantar José con un rentero ahí que no pague y, tú, y el banco quiere su pago, ¿cómo le vas a hacer? Sí, sí. ¿Te das cuenta? Entonces, sí, claro. o sea, en, en el mundo perfecto donde nadie falla, nadie se enferma, y no hay pandemia ni nada, la deuda funciona. En el mundo real la gente pierde propiedades, la gente pierde, en las, los negocios van a la bancarrota por deuda, eh, la gente pierde carros. ¿no? O sea, todo esto que sucede es porque en el mundo real las cosas no suceden como los, lo, lo imaginamos en la cabeza. Ese es el riesgo de la deuda. Entonces, yo te diría, eh, me gusta mucho lo de arreglar ahí atrás, si puedes hacer las cosas bien, okay. revisar y, y, y este, meter un bañito común ahí o cada uno hacerle un bañito y hacer la plomería correcta y lo que sea, pues podría pagar hasta más. Y esa es muy buena inversión y tú tienes el dinero para hacerlo. Y luego pone el enfoque en pagar tu casa. O sea, sigue los pasitos como los recomiendo. Si está, si no hay deudas, hay fondo de emergencia, vas a empezar a invertir eh, este, y, 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 y vas a empezar a pagar tu casa aceleradamente hasta que termines con tu casa. Ya con tu casa pagada, entonces le entramos a más real estate. Pero ese sería el orden como yo te lo recomiendo. Un gusto, José, platicar contigo. Suena muy bien eso lo de construir ahí en el patio. Pero los números están increíbles. Yo te diría: adelante con eso. De Sarasota, Florida. Hello, Abel. Qué gusto que llamas. Bienvenido. Hola Andrés,
3: ¿cómo estás?
0: Pues aquí, mira, más contento que cuando le toca lavar los platos a uno y se usaron puros desechables. Contento, Abel. ¿Qué hace en mente?
3: Mira, soy seguidor de, de tu show desde hace años, ¿no? y, pero ahora me pasó algo hace unas tres semanas y quería saber tu, tu opinión o tu consejo.
0: A eh, ver, me,
3: me hackearon mi email. En el email tenía información personal como contact. InContact. Todo el, el, cuando hackean mi email, eh, tienen todo: tienen mi social, tienen el de mi el social de mi niña. O sea, empezaron con, a entrar
0: ¿Con quién tenía el email? ¿Con, qué, ¿con quién era el email? ¿Con Gmail? ¿Con Hatmail? Ah, oh, ¿Con MSN? Oh, yeah. ¿Con AT&T? Yeah. ¿Con quién?
3: No, era Yahoo
0: Con Yahoo, ok Ya,
3: yeah. pero También reconozco que Mis contraseñas no eran tan fuertes pero, pero todo empezó por Netflix
0: ¿Era 1, 2, 3, 4? ¿1, 2, 3, 4, 5?
3: No, tanto así No tanto pero, pero sí, se, estaba no sé, mejor, sí, estaba sencilla, sí, estaba yeah, sencilla. Ya, yeah, pero nunca pensé que fuera a pasar eso, eso nunca claro
0: sí. primera
3: vez. No, ahora hice todos los casos que me dieron, hice el reporte con la policía, hice el reporte con mi identity theft, hice el reporte eh, free safe, eh, hice un freeze también. Sí, crédito. el crédito,
0: sí, muy bien.
3: Uh, sobre todo Esas cosas eh, ya las hice, técnicamente ahora mismo, eh, aunque tengan esa información, eh, no pueden aplicar nada, o creo yo. Pero bueno, mi, y, el, y el, es, a
0: propósito, ¿no? el credit freeze nomás dura 90 días. Entonces, en el día 88, 89, ¿no? vuelves a pedir otro.
3: Lo
0: hice por un año. Ok, no sé. No, ok, sí. Te dan la opción, pero mucha gente no lo hace por tanto tiempo porque sienten que se van a quedar sin crédito por mucho tiempo. Entonces, es más común verlos por 90. Ok, entiendo, Abel. ¿Cuál es la pregunta? So,
3: mi pregunta es... ¿a ¿Hay algo más que yo pueda hacer para protegerme de que alguien más con mi información, la de mi esposa, la de mi hija, eh, me pueda afectar financieramente? Ah, no, ya eh, aquí, el fraude de
0: identidad, manera. si el fraude de identidad, pues la, la, lo más común ¿verdad? son con las cuentas de banco y las tarjetas de crédito, que ellos pueden abrir tarjetas a tu nombre y no te das cuenta, cuando te das cuenta, pues ya el problema. Ahora, ahí te va, ahí te va algo, algo importante. Si alguien, si hay fraude de identidad y alguien abre una cuenta o gasta un dinero no siendo tú, por, por robo de identidad, tú no eres responsable por ese gasto. Porque el banco debió haber checado la tarjeta, la foto, etcétera, la firma, y como no lo hacen, tú no eres responsable. Ahora, no quieres andar lidiando con eso tampoco, entonces podrías sí. nomás estar bien pendiente eh, de los gastos en las cuentas de banco este, y, en, y en el reporte de crédito. ¿verdad? Si está realmente eso friseado, No, no hay nada que puedan abrir ellos, les interesa un dinero rápido, les interesa un. Este, o sea, no, normalmente no tienden a ser pacientes de que en un año van a intentar algo. O sea, si no logran, se van a ir a la, al, a la siguiente víctima, al siguiente que puedan agarrarse unos cientos de dólares o algo pronto. Entonces, no hay más pero que no, hacer. Yo te recomiendo no que, compres, que, que, que compres un, un, un seguro de fraude de identidad. Eh, no soy muy fan del monitoreo, pero sí del seguro de fraude de identidad y eso también te va a dar una protección adicional. Regístrese hoy al 1-800-781-8897. 800-781-8897. Lo esperamos. La escritura del día dice, si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. Fácil de entender, no hay mucho que decir. Un consejito sencillo, directo, claro, para los papás. Estaba platicando con Abel, dijo Andrés, fíjate que me robaron la identidad en el email. ¿Cómo es, Abel, que teniendo acceso a tu email de Yahoo, tienen acceso a la información, o sea, de tuya okay. y de tus hijos? Ok, en, eh, a veces,
3: y lo puedo decir como experiencia, a veces corremos... Eh... Cometemos el error de tener información personal en un email que utilizamos para Netflix, para eh, aplicaciones, para muchas cosas. Y yo tenía una copia, un, una transcripción de mi InContact y ya de ahí sale, de ahí de ahí pudieron agarrarlo. O, o también otras o, fotos a veces del ID que le, le mando a mi esposa para algo, de mis tarjetas. O, creo que después de esto, el mismo email que utilizo para mis cuentas de banco, para cosas de, financieras, no lo utilizaré para, para más nada. Y yeah. también ellos tienen una forma de hacerlo. Ellos te mandan un reset del password de la cuenta de banco, de World Fargo como lo hicieron, de Banco de América. Ellos te mandan a pedir un reset y como tienen control de tu email, ellos pueden entrar a tu cuenta de banco solamente teniendo el control del email. A no ser que tengas
0: sí, una claro.
3: seguridad de dos pasos. Sí,
0: que con el teléfono tienen teléfono. que mandarte un código al celular. Yeah. Ahí sí es yeah. un poquito más de mayor Exacto. seguridad. Claro,
3: Exacto. claro, claro. Voy no eso ahora.
0: Sí, hay que hay que, hay que, hay que, cuando siempre que nos piden la opción de meter una segunda, segunda protección, o cómo se llama eso, una eh, segunda se, doble seguridad.
1: Step,
0: así, el two uh, step security, uh, tende, tendemos a ignorarlo y no deberíamos de ignorarlo. Deberíamos decir, de una vez, déjame le pongo esto. Yeah. Ok, Abel. Eh, te respondí tu pregunta, creo que me dijiste qué hacer ahora, y te dije, eh, protégete con un seguro de. De, de identidad, yo creo que sí cubriría de todas maneras, uno de ellos incluyen ciertos monitoreos, podrías estar ahí pagando por eso, vale la pena, y nomás estar pendiente ahí, eh, el, el reporte de crédito, hiciste lo correcto, está friseado, y nomás pendiente de las transacciones en la cuenta de banco. Nomás decirle al banco hey, me sucedió esto, ¿el banco te recomendó cambiar cuentas de banco, meter cuentas nuevas? Sí. Okay. Sí, lo hice. Ya se hizo, ok. Normalmente eso es eso ya todavía está un poquito más complicado y ya metiendo el two-step que te manden textos a tu teléfono, yo en las uh, cuentas así tengo. Entonces es un fastidio ahora, aunque es un poquito más sencillo porque a veces ahora con los teléfonos que te reconocen la cara, pues no tienes que meter el código. Te reconoce, hay unos que unos bancos funcionan así, entonces lo van haciendo un poquito más conveniente, pero sí hay que hacerlo del two-step eh, verification. Abel, un gusto platicar contigo, gracias por la llamada. Gracias, hombre. Igualmente, es de Carolina del Norte. ¡Hello, Verónica! ¡Qué gusto que llamas! ¡Bienvenida!
4: Hola, Andrés. Saludos. Gusto en saludarlo.
0: Igualmente. Vero, ¿qué te en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
4: Uh, quiero abrir una cuenta de IRA, pero necesito un asesor financiero confiable que me explique yeah. con ABC sí. todo. Sí. Y, y quiero preguntarle si lo puedo agarrar en mi banco o tengo que dirigirme como a otro lugar, a otra, para encontrar sí, uno buena. de otra manera.
0: ¿Ya llegaste al punto de empezar a invertir, Verónica?
4: Uh, tengo una, una cuenta de one k Sí. Y, y tengo, um, comencé en otro nuevo trabajo, pero ahí no tienen, entonces quiero sí. sacar mi 401k de ahí sí. y había escuchado que usted dijo sobre la cuenta de IRA sí. y quiero sacar mi dinero sí. de ahí para ponerlo ahí.
0: Sí, claro. ¿Cuánto tienes en el 401k? ¿Cuánto se acumuló? treinta mil. ¿En cuánto tiempo? diez años. Ok, como 3 mil por año. Y fíjate, eso sin saberle. Tú sabes si en el 401K estaba el dinero invertido, o sea, ¿estaban los fondos de inversión, o sea, en las acciones, o estaba en la cuenta donde, en la cuenta donde entra el dinero, pero realmente no estaba invertido. Y los 30 mil es básicamente lo que se acumuló por las contribuciones. O sea, lo que tú ponías más lo que ponía el empleador. Ajá, sí. Si ¿Sí estaba invertido, ¿sabes si estaba invertido el dinero?
4: Ah, no, no sé, no sé. Eh, no sé mucho de eso. Esto es, pues, yo no sé, sé,
0: yo sé, yo sé. Y la y Verónica, y hasta la gente universitaria no sabe de esto, hasta que van y preguntan y averiguan. Pero es muy común okay. que uno le dan el 401k. Entonces te firmas o te Ajá. firman obligadamente porque saben que es bueno para ti el empleador. Entonces te empiezan a quitar ahí los 50, 20 dólares, 100 dólares, la cantidad que sea por mes o por cheque o por quincena, más lo que él pone. Pero cuando te quitan el dinero, haz de cuenta que entra en una cuenta de ahorros. Ajá. Hasta que... Uno dice: no lo quiero en la cuenta de ahorros donde no ganan nada, lo quiero invertido en los fondos en acciones. Entonces, si no lo mueves a las inversiones, pues se acumula lo que te quitan del cheque, lo que tú contribuyes más lo que ponen ellos, pero el dinero no se está multiplicando, no está creciendo. Entonces, esta es una gran es, Por eso es muy importante y recomiendo tener un asesor financiero, porque él, eso, eso, eso deja de suceder, todo se arregla cuando está alguien revisando y diciéndote, porque uno puede ir al banco, a abrir un IRA y es lo mismo. Tienes una cuenta de retiro, como el 401k, pero internamente el dinero no está creciendo porque no está invertido. Está en una cuenta de ahorros en el banco. Entonces, no es en el banco donde yo recomiendo. Normalmente en el banco, eh, muchos bancos no tienen asesor financiero. Los que tienen quieren ver un alto patrimonio antes de atenderte. Entonces, no es común que esto se haga en el banco. Normalmente, donde se hace la mayoría... Es verdad, con gente que son asesores financieros y son tienen sus negocios, unos tienen negocios grandes, otros más pequeños, pero son las personas que se dedican a enseñarle a sus clientes cómo funciona todo esto.
4: Así,
0: okay. Ahora, eh, eh, sí tengo, si vas a mi página, tengo ahí las personas de confianza, les llamo profesionales recomendados, son súper lindos, súper profesionales, pero yo sé cuál es tu corazón uh -huh. y se me hace correcto tu corazón que dices, o sea, Andrés, quiero quiero alguien que me explique, quiero saber, o sea, no, no quiero ir a ciegas, o sea, no quiero... Eh, este, quiero estar segura de lo que está pasando. Entonces, aquí tengo una recomendación. Ajá. Tengo un curso que se llama Paz Financiera 2. En ese Ajá. curso tengo dos clases dedicadas a esta parte de las inversiones. Uno, a lo que es Ajá. cómo funciona esto de las inversiones, cómo es que crece el dinero, cómo funcionan los fondos de inversión, todo bien explicadito. Y otro, cuáles cuentas aplican para mí, cuáles son las mejores, cuándo las debo de tener, cuándo no. Entonces, antes de que hagas un movimiento, este, yo te recomendaría que le aprendas a esto. Sí, te va a costar el curso, no cuesta mucho el curso, pero, y, te va, y te va a enseñar Ajá. muchas otras cosas, pero haz eso para que tú, cuando llegues con el asesor, no llegues sin información, sin educación. Y aunque ellos, okay. básicamente, por ser los PR, yo les he dicho, ustedes son, son ustedes maestros, y ellos ya vienen con ese corazón de maestro, es por eso que eh, nos identificamos y... y no es como que yo les digo, tiene que ser de esta manera, o sea, ellos ya aplican, trabajan de esta manera, porque hay unos que son vendedores, y luego, luego te das cuenta, yo me doy cuenta cuando platico con ellos en los entrevisto y los que son maestros, y aunque ellos son maestros, yo soy también como tú, que me gusta, no me gusta llegar y que me enseñen algo que no conozco. En, hay personas que confían un poquito más, y en el momento hacen preguntas, y dicen, no, no, ok, ok, este, me parece bien, pero eh, yo soy un poquito más como tú, entonces Ahí está esa opción, te acabo de mencionar el curso, entonces es como yo sentarme contigo un par de horas y explicarte todo esto. Para que cuando okay. llegas ahí, dices, oh, ok. Y empiezas a escuchar las cosas que ellos dicen y dices, oh, que eso ya lo sabía, que okay, eso ya lo aprendí, que okay, sí. te entiendo. Y lo que no, nomás le preguntas. Y nunca te quedas con la pregunta en la mente, en la boca, la escupes. Ajá. Porque no, no, la oh. gente dice, ay, es que no me quiero ver tonto o menso sin preguntar. Menso los que no preguntan, así es como se los llevan al baile. sí. Entonces tú, y, tú, um, tú haces preguntas. ¿Y tu
4: curso dónde lo puedo? Ahí en mi dónde página, pueden su, el curso, ¿en en, su página. En
0: andresgutierrez.com.
4: Ajá, ok. Ya, se llama Curso okay. de Paz Financiera 2. Sí, es el 2. 2. Ok, ajá, ok. Órale, bueno, pero, bien importante. Ya estoy comenzando a ahorrar.
0: <risa> ¿En serio?
4: Ya, ah, estoy, comen sí, ah, ya ah, estoy comenzando a ahorrar.
0: ¿No ahorrabas antes?
4: No ahorraba, Así. no ahorraba, pero ya como dice usted, yo ya me cansé también de estar siempre en lo mismo y no sí, salir de lo mismo sí. y dije no, no más.
0: Qué bien, Verónica, pero ya, te felicito, ya verás ya, que ya,
4: ya Ajá, ¿Cuánto ya llevas? completé ¿cu mi, uh, mi fondo de, ¿De los emergencia, mil? Oye, 12 mil.
0: 12 mil llevas, ¿Y, ¿y nunca habías
4: juntado sí. 12 mil antes? Nunca, es la primera vez que tengo 12 mil. ¿Cómo te sientes, Verónica? <ríe> sí, feliz. Feliz. increíble poco Estoy tratando no? de que tengo una hija de 19 años y estoy diciéndole a ella, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque quiero que ella también ya vaya creciendo con ese otro pensamiento, no con claro, el pensamiento que yo no tenía. Claro, el de pobre,
0: claro, mm. claro. Pero sí. te das cuenta que nomás cambió la mentalidad y en el momento que entró un poquito de información a tu vida, cambian los resultados. Espérate ahora que tengas sí. inversiones y ya vas a ver lo que va a hacer. Te felicito, Verónica, sí. eh, te felicito. Está pasando contigo lo que pasó conmigo y lo que pasa con todas las personas que le aprendemos a esto. Escuchen, hay una paz que llega al alma cuando caminas con el príncipe de paz, Cristo Jesús. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa?